0: Buenos días, buena onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. Buena onda, buena onda. Yo no sé por qué es así, que siempre estoy enojado. Si no me enoja una cosa, enoja la que está al lado. Me enojo si este va lerdo, me enojo por apurado, me enojo si no hay trabajo o si estoy muy ocupado. Me enojo por la insistencia de lo que va a ningún lado y me enoja la ignorancia de los supereducados. Porque yo siempre me enojo, me llaman el enojado, prefiero que digan eso y no que soy un tarado.
1: ¿Qué tal amigos, cómo les va? Muy buenos días. Buena onda para todos, bienvenidos. Con ganas, ¿eh? con mucho entusiasmo, comenzamos hoy nuestro programa. Dale, Ramón.
0: Y si no tomo una gota, también me pone enojado. Me enojo si no me entienden. Si no...
1: Hoy le damos la bienvenida a la gente de Salto, Arapey de Salto, 1450 a.m. Gracias de corazón por permitirnos ingresar a sus hogares. Vamos.
0: Me enojo, me llama de enojado con Ramoncito
1: Pintos en los controles técnicos, con Mirta Susana Lencina en la producción periodística del programa y con Leonardo López. En la puesta al aire, poniendo ese toque de distinción a nuestro audio, comienza aquí nuestro programa para ustedes. Me enoja
0: razón, me enoja que no haya gente o que esté lleno el salón. Me enojan los temas malos y hasta una buena canción. Debe ser algo que traigo en los genes agarrados.
1: Saludos grandes a la Argentina, a Belén de Escobar. Un saludo grande a toda la gente de allí, ¿eh? Especialmente a Morena, que nos escucha todos los días.
0: Yo soy un cara. Prefiero que digan
1: eso, y no que soy un... ¿Me enojé? Se enojó el hombre. No te enojes tanto. Bueno, esa canción nos representa un poco, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Póngale música, Ramón, eso. Con ganas empezamos, ¿eh? A puro baile en el quincho del bocón. Para todos ustedes, ¿eh? Gracias a la gente de Salto. Vaya el saludo grande para Ruth que nos está escuchando. Tanta gente de Salto que avisamos, estoy seguro, están prendidos. Se pueden comunicar con nosotros a través del 098-344-228. Un programa divertido, con humor también con crítica ¿eh? damos cada palo que te digo una cosa los doblamos los políticos tiemblas alto ¿eh? tiemblas alto grande uy cuando empiece a hablar de los acomodados por ahí no quieres y yo te digo que si vas si vas, si vas que por
0: fin te mueres y ahora me dices que no va
1: Pueden mandar su mensaje al 098 344 228. Todo pronto, tenemos mucha información, ¿eh? ya comenzamos. Vamos a decirles a ustedes quién presenta nuestro programa. En forma exclusiva, la gente de Gate Uruguay, son despachantes de aduana. Y además tienen una característica muy especial, ¿eh? pero muy especial. ¿Saben cuál? Que se pone en la camiseta de tu empresa. Gate Uruguay, Pablo Vidal, todo un equipo se pone... La camiseta de tu empresa. Dele, señor Rabón, cuando usted guste. El presidente de la República, la calle POU, anunció recursos, platita, ¿eh? En la rendición de cuentas dice que va a haber plata y bastante para el Instituto de la Granja. Lo dijo cuando estaba reunido en la asamblea del Instituto de la Granja. Vamos a escuchar entonces qué dijo Luisito, ¿eh? Para esta gente cuánta platita hay y los, los dejó contento, ¿eh? A ver.
2: La Asamblea de la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria contó con la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo, legisladores y representantes de varios partidos políticos. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, destacó lo simbólico de la participación de gran parte del Ministerio de Ganadería en la actividad.
0: Que es un compromiso con el sector granjero. La verdad que
1: yo pocas veces había visto el desembarco del Ministerio en sus distintas áreas aquí en, en el paso de la arena.
2: En su alocución, el mandatario reconoció que no todo está bien, aunque dijo que se están haciendo cosas, y remarcó el compromiso de poner en marcha el Instituto Nacional de la Granja, creado en la ley de urgente consideración.
1: Nosotros hemos comprometido el INAGRA, entre otras cosas es por ley, y en la rendición de cuentas del año que viene van a estar los fondos para que el INAGRA empiece a andar caminando, después trotando y después corriendo como entre unos años va a ser un instituto con cierta madurez para que las cosas caminen. Es una de las banderas que tuvo el presidente en el 2019 en la campaña, que después en la LUC se defendió y recuerdo que ese artículo de la creación el Frente Amplio lo votó,
0: entonces nos parece que llegar al tercer año de gobierno sin los fondos necesarios para el funcionamiento es preocupante.
1: Y bueno, puede ser una, una más promesa incumplida del Presidente de la República. Digamos las cosas como son, han sido tantas. La promesa de campaña electoral, cuando eufórico, recorría todo el país, todos los departamentos, todos los pueblos y gritaba que si gana el Partido Nacional va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar aquello, también a esta gente le prometió tener los fondos. La van a tener para el tercer año de gobierno. Ustedes eran, tuvo la pandemia, todo lo que quiera, Pero la verdad, hay cosas que son insostenibles. Pero los políticos son los políticos. Y ustedes creen que la reunión que ocurrió en la estancia de Anchorena, donde estuvo la cúpula nada más del de herrerismo, no porque no hubo un Colorado, ni hubo un, un, un Cabildante, ni hubo un Independiente, ni hubo uno de la gente conversando ahí. Ahí era la cocina chica, la mesa chica, donde cocinaron, donde estaba Delgado, donde estaba Heber, donde estaba Javier García y estaba Luisito, en la estancia de Anchorena. <ríe> Qué bien que pasa esta gente, ¿no? Mientras hay tanta gente que la está pasando mal muchos muy mal, cuando hay más de mil personas que comen en una olla popular, se van a la estancia anchorena a pasar de un par de días donde también disfrutaron de las bellezas naturales de la estancia anchorena, la verdad. ¿Y qué se resuelve? Y bueno, son los que cortan el bacalao. Lo que resolvieron fue, así venimos mal. Tenemos que hacer algo y estos últimos dos años de gobierno tienen que ser con todo. Y bueno, salieron de ahí y anunciaron que van a hacer agua potable del río de la Plata y no sé cuántas cosas más. Lo único que pretendemos, y creo que pretende la gente normalmente, por sentido común, nada más, sin ánimo de crítica, sin ideología ni nada, lo único que tiene que hacer Luis, lo único, a ver, que sería fantástico realmente, es cumplir con lo que prometió. Nada más, no tienes que hacer otra cosa, sino cumplir estrictamente al pie de la letra todo aquello que prometió ¿eh? cuando eh, dijo que quería ser presidente. Nada más, solo eso. Es lo único que tiene que hacer. Yo no... ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar
2: o tener tu propio auto? Comprar tu terreno, refaccionar tu casa. Y, ¿por qué no? Atreverte a soñar.
3: Para todo eso tenés Caxoe, tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. Caxoe, siempre de tu lado.
1: Trece personas fueron condenadas por distintos delitos de asociación al contrabando en salto. Siempre estuvo bravo el contrabando en salto, ¿no? Y ahora, con los precios que tiene la Argentina, cruzar el río con Bagallo es, es bastante tentador, digamos, ¿no? Porque el margen de ganancia es tremendo, sin duda. Pero claro, los que se embroman son los comerciantes, los que pagan los impuestos, los que permanente están... Pagando alquiler, luz, agua, tarifas que son comerciales que yo todavía no sé por qué existen, ni además no sé por qué los comerciantes del país y los centros comerciales que hay en cada uno de los departamentos no se unen para pedir que se termine las tarifas Comerciales, que duplican muchas veces lo que son las tarifas eh, de, de vivienda, la, las comunes que tenemos en nuestra casa, como que se le castiga aún más al comerciante, el que pone el capital, el, el que arriesga, el que invierte, el que da empleo que es muy importante, bueno, todavía se le castiga siempre, se le te, se le saca hasta lo último. La verdad, el Estado es un socio permanente de todos los comerciantes y la verdad no me explico por qué no hay una unión de centros comerciales a nivel nacional que tengan fuerza, que su opinión valga. ¿Y por qué no un día hacer un paro y cerrar todos los comercios del país para que se dejen de joder poniendo impuestos, impuestos, impuestos para recaudar por lo gordo que tienen en Estado y que Estado, hicieron el Estado gordo para hacer política barata, inmunda con la plata nuestra? ¿Qué es lo que esperan? No sé. Bueno, 13 personas fueron condenadas por distintos delitos asociados al contrabando en eh, la ciudad de Salto. Aquí está. Finalmente fueron 13 las personas que terminaron siendo condenadas por la justicia penal de cuarto turno luego del mega operativo llevado adelante el jueves 2 de junio, donde tras 19 allanamientos registrados en distintos puntos de la ciudad de Salto se encontraron responsables de cometer delitos de contrabando. Nueve particulares que son comerciantes de esta ciudad y cuatro funcionarios aduaneros que, si bien trabajan en Salto, son de distintos puntos del país. Las actuaciones fueron llevadas adelante por el juez penal de cuarto turno, el doctor Paulo Aguirre, quien confirmó a su rayado lo sucedido y además explicó cómo se llevó adelante este procedimiento.
4: Hemos tenido en esta oportunidad, en esta sede, un total de 13 personas Involucradas, básicamente lo que tenemos, tenemos nueve personas eh, particulares, este, comerciantes, que lo tenemos por principalmente delitos de contrabando, con diferentes penas que oscilan entre 20 y 24 meses, que por su calidad de primarios, obviamente quedaron con sistema de libertad a prueba. Finalmente tenemos cuatro funcionarios aduaneros que han salido por diferentes diferente delitos. Tenemos una persona por delito de fraude, dos personas por delitos de cohecho, fraude a 12 meses de prisión, cohecho, dos de ellos de 24 meses de prisión y otro funcionario por la omisión del funcionario público en denunciar este último por cuatro meses de libertad a prueba, y los demás salieron con penas, de parte prisión y parte este, con prisión domiciliaria, atento a una serie de importantes razones, entre ellos razones médicas y de salud, expuestas por la defensa y por la fiscalía.
1: Uno se pregunta, los aduaneros que fueron eh, imputados en este caso por Cohecho, El Cohecho saben qué es, ¿no, Ramón, usted sabe... Coima, sí, coima, justamente, es coima. Este, ¿vuelven a ser aduaneros? ¿Siguen siendo aduaneros? Se le hace un, una se les echa, se les expulsa, se abre una investigación, un sumario en la aduana. Porque yo conozco muchos policías, que no es este el caso, pero muchos policías que cometieron delitos, que fueron procesados inclusive por la justicia, que estuvieron en la cárcel, y esto me pasó en Rivera, y cuando salieron siguieron siendo comisarios. Era, ¿Te acordás, Mirta, no? Eran comisarios cuando aquellos de la zona franca de Rivera, nosotros vivíamos allá terminaron presos porque colaboraban y recibían un sobre todas las meses por parte de la zona franca de Rivera que terminaron 64 personas procesadas con prisión y algunos prófugos todavía porque era la mayor red de evasión y contrabando eh, que, que hubo en la historia del Uruguay en aquel momento en la zona franca de Rivera. Y yo recuerdo los comisarios que, que fueron presos había un comisario de Radio Patrulla que terminó procesado con prisión, que lo que hacía él era, cuando pasaban los camiones de la zona franca de Rivera para Brasil, que se iban a Río Grande do Sur y por el puerto de Río Grande do Sur a Europa, bueno, él inventaba, creaba un evento en la otra punta de la ciudad, en Rivera Chico, y allí mandaba todas las unidades justamente para que los camiones tengan una salida perfecta. Bueno, ese mismo comisario, que fue preso y tuvo unos meses preso, cuando salió, volvió a ser comisario y se terminó jubilando por la edad sin ningún tipo de problema. Yo creo que mientras no vamos a sanear la aduana y sanear eh, la policía, bueno, estas cosas lamentablemente van a seguir o, ocurriendo van a seguir ocurriendo, ¿no? me parece
0: con Vida tienes la mejor compañía aquí y en cualquier punto del país porque Vida, tu servicio de compañía te asegura su cobertura en el lugar que la necesites incluido Montevideo Vida, a tu lado, en todas partes
1: ¿Se acuerdan de los t-top, ¿eh? A ver, los más veteranos. ¿Se acuerdan del de Edil de Salto, precisamente, que hoy comenzamos a estar eh, con Salto? Eh, ¿Se acuerdan del Edil de Salto que abusó de su hija, eh, su pequeña hija, de tan solo tres años, que era, que era una cosa así? Bueno, el Frente Amplio lo expulsó de sus filas, finalmente, ¿no? Este, y hay distintas consecuencias y las que van a venir todavía, estoy seguro que sí. Tenemos un informe del plenario del Frente Amplio.
3: El plenario del Frente Amplio resolvió por unanimidad expulsar a Roque Barla, el edil salteño que había sido condenado a dos años y ocho meses de prisión por abuso sexual. El caso fue tratado por el Tribunal de Conducta Política, luego de que la justicia lo condenara por el abuso de su nieta de tres años. La denuncia había sido presentada por la madre de la víctima, en octubre de 2020, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, ya había adelantado en su momento que no había lugar para este tipo de conductas dentro de la oposición. Además, el Frente Amplio tomó medidas disciplinarias sobre otros tres casos de dirigentes que habían sido denunciados por violencia de género. En el caso del diputado comunista Gerardo Núñez, todavía no hay una resolución porque no está pronto el informe del Tribunal de Conducta. En tanto, el plenario del FA también resolvió crear una comisión de trabajo para incorporar la violencia de género en el protocolo vigente para los casos de violencia política.
1: Yo creo que a Gerardo Núñez lo que están eh, queriendo salvar, me parece. Al diputado Gerardo Núñez, que también tiene un problema de denuncia de violencia de género, eh, me parece que lo quieren salvar y están buscando la vuelta durmieron el expediente la comisión de ética del Frente Amplio está tirando para atrás dejando para hacer el tiempo a ver si la gente se olvida un poco de las cosas y vuelve de nuevo a ocupar su banca hoy no la está ocupando está eh, como suspendido de como un acuerdo con Gerardo Núñez para que esto, este, espere un poquito que, que, se, que, las malas lenguas no hablen más de esto. No sé, siempre hubo hijos y entenados, ¿no? Ustedes saben cómo es esto. Hay gente que no bancana cana ni que asalta el Banco República a mano armada a las 3 de la tarde y con la cara descubierta. Hay gente en este país y hay corporaciones en este país que protegen a muchísima gente. ¿Eh? El ladrón de gallina va en Cana inmediatamente al Concar. Acá en el Uruguay pasan cosas que son insostenibles, que no tienen una explicación única. ¿O ustedes encuentran alguna explicación a que el inspector Mendoza sea el director del Instituto Nacional de Rehabilitación? que vuelva a ocupar el cargo que ocupó con el Frente Amplio, porque hay cosas insólitas de verdad, yo lo recuerdo perfectamente, siempre lo reitero, porque no le encuentro una explicación eh, coherente, digamos, una, una explicación que podamos decir, bueno, puede ser, déjame pensar... Pero Mendoza fue interpelado por el Partido Nacional cuando el gobierno del Frente Amplio y Bonomi y el Perro Vázquez eran el ministro y el subsecretario del Ministerio del Interior. Y Mendoza era el director nacional de cárceles, que viene a ser el mismo cargo que tiene ahora. En aquel momento, recuerdo perfectamente, que el desaparecido Jorge Larrañaga y el senador Luis Alberto Heber como miembros interpelantes, adelante de Mendoza que estaba presente acompañando a Bonomi y al perro Vázquez, le dijeron la cara de todo, le dijeron que la cárcel Mendoza la había transformado en la universidad del delito. ¿Eh? Como que entraban a la cárcel y en lugar de una rehabilitación, encontraban un curso ultra rápido de cómo ser un chorro mejor, cómo ser eh, un chorro profesional, y se lo dijeron en la cara, el propio Larrañaga, que después fue ministro del interior y aceptó, que le metan a Mendoza de director de cárceles. Entonces, muchas veces nos preguntamos, nos hacemos la pregunta, y no le encontramos una respuesta, digamos, válida, ¿no? No encontramos una respuesta coherente a, a una contradicción tan grande como esta. ¿eh? Nos preguntamos, ¿qué es lo que le debe la calle Pou o el Cookie la calle a Mendoza? ¿Qué es lo que Mendoza sabe que si abre la boca se arma un lío tremendo? ¿No? Porque algo pasa. ¿eh? Como decimos vulgarmente, los tiene agarrados de los testículos al presidente de la República y al ex presidente de la República. Porque yo voy a decir algo, ¿y por qué digo esto? Porque aquí mismo, en el quincho del Bocón, de, de, donde Jorge Larrañaga venía, ¿eh? circunstancialmente, a conversar conmigo... ¿eh? Me dijo perfectamente que a Mendoza me lo metió Luis. Esa fue la frase que dijo Jorge Larrañaga. Entonces, ¿cómo a un ministro del Interior le meten a alguien que fue interpelado por él? La verdad no tiene pies ni cabeza. Nada, nada de eso tiene.
3: ¿Ya recibiste tu factura de UTE con la devolución de 2.022 pesos? Con el plan 2022 de UTE, comprando cualquiera de estos electrodomésticos y registrando la compra, UTE te devuelve 2.022 pesos en tu próxima factura por cada equipo nuevo. Tenés tiempo para beneficiarte del descuento hasta el 31 de julio. Con UTE, este 2022, tenés un plan. Válido desde el 1 de noviembre al 31 de julio o hasta alcanzar los 40.000 equipos. Máximo descontable 6 equipos por número de cuenta.
1: Bien, eh, Ramoncito, no sé qué tiene por ahí, usted lo busca, no no hay apuro, todavía tenemos unos minutos más de, de programa. ¿Cuántos minutos nos falta, Mirta? Seis, seis minutos más, siete, bien, 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 vamos a ver. No sé, si lo tuviera Ramoncito, póngalo, si no lo tiene no se haga problema. Pero, eh, ¿tú te acordás, Mirta, el, el caso más increíble, uno de los más increíbles? Yo creo que es más increíble, que no puede haber otro similar, ¿no? similar, que era el tema de aquella señora que había sido operada en el Maciel, ¿te acordás Mirta? Y que la llevaban para Rivera, era riverense ella, la habían traído en ambulancia a operarse al hospital Maciel a Montevideo y cuando le dieron el alta, que todavía estaba media culeca, como se dice normalmente, la señora la llevaban en ambulancia y en Florida ocurrió lo increíble. Realmente, ya lo tiene Ramón, este Ramón, mirá que se gana el sueldo, ¿no? Se lo gana Ramoncito el sueldo, nomás, la verdad, aguantándome a mí ya. ya. <ríe> bueno, tenemos una grabación única con la señora que en Florida venía en la ambulancia, resulta que se bajó al baño no con el marido y el chofer de la ambulancia, los dos choferes de la ambulancia y la enfermera se fueron y se olvidaron de <ríe> a mí todavía me da risa esto se olvidaron de la paciente <ríe> y se fueron para Rivera tiene ahí yo conversé con ella esta grabación tiene uno un tiempo pero bien vale la pena escucharla en es el abogado, es el
2: Hola señora cómo le
1: va mucho gusto Encantada Encantada sí, sí. eh, señora usted usted es la que le pasó eso en la ambulancia no sí ¿Y que eh, se olvidaron de usted en Florida? Sí. sí, sí, no se fijaron que yo no estaba arriba de la ambulancia
2: y, y se venían para acá, para, para Rivera, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¿Y que usted
1: usted bajó, fue al baño cómo fue? Sí, yo fui al baño y cuando salimos del baño con mi esposo ya no estaba más. Ah, ¿Y le habían avisado ustedes que iban al baño o, o cómo fue? No, el error también fue nuestro de no avisarnos, de no decir,
2: pero había quedado las ventanas abiertas que al subir a la ambulancia, lo lógico es que subía el paciente y la enfermera pienso que en medio de adelante tendría que ir con el paciente recién ¿verdad? ¿Y
1: que iba el chofer y una enfermera? Iba el chofer, una enfermera y otro chofer durmiendo la camisa. ¿Otro chofer durmiendo en la camilla? ¿Y, usted, ¿y sí. usted dónde iba? ¿Usted no iba en la camilla? No, yo venía sentada en, una, en la silla de este, eh, los pacientes. Ah, bien, bien, bien. ¿Y, ¿Y el otro chofer iba durmiendo ahí al lado de ustedes? Sí, hasta se hasta que me volvieron a buscar, sí. Ah, ya. ¿Y demoraron mucho venir a buscar? 40 minutos más o menos, Ajá. 40 minutos, ¿no? ¿Y, y, ¿Y a quién le avisó la policía caminera o ellos se dieron cuenta? No, no, la policía caminera se contactó con el hospital de acá de Rivera y ahí le dio el, el número del chofer, creo que fue, este, de saludar al chofer y hoy no, dijeron se dieron cuenta que no estaba el paciente, un no, buscarme. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué le decían cuando llegó, cuando llegaron de vuelta a buscarla? que eso no se podía haber hecho, este, y yo incluso me sentí media mariada y me dijo, dice dice, este eh, eh, cómo,
2: cómo fue que me dijo, eh, eso te pasa por hacer las cosas mal, me dijo la enfermera, ¿no? Entonces yo ahí sí, ahí me saca acá y y agarró y me, me, me agarró así el brazo fuerte me dio, me y me sacudió y me dijo ¿qué ¿eso te pasó por hacer las cosas mal? entonces yo agarré y me dije no, por hacer las cosas malas hiciste tú porque me parece que si viene un paciente que sale de un cateterismo tiene que venir con un servicio de enfermería al lado claro, claro, claro y la mujer en un momento, en un momento a partir de ahí, sí, cuando subí este, ella siguió adelante pero a de dos veces creo que había abierto la ventana y sí, que si un poco pronto como Claro, claro. Este,
1: incluso en el momento de, de ingresar a la meba con camilla que se estaba sentado en silla de red claro, claro. bueno, sí. ma mañana va a ir este curruco por ahí y lo hablamos esto en el aire, en, el, en la radio ¿le parece? está perfecto Bueno, le agradezco Bárbaro. mucho que me haya atendido mañana a las 11 estamos ahí ya está, está. Ah, muy bien gracias señora, está. hasta luego no, por favor, hasta luego. hasta luego ¿Ustedes se dan cuenta lo que escucharon? Dejaron a la mujer, fue al baño a hacer pichí la mujer. Cuando salió, no estaba en la ambulancia y ella estaba además en camisón. Estaba en camisón ahí, en pantufla, y los empleados de la estación de ANCAP de Florida le pusieron una silla dentro, y le, la tapaban con una fasada. Por, por usted, ahora me da risa, pero ustedes se dan cuenta de esa situación. Y Además, ¿saben cómo fue que le avisaron al chofer? Increíble. Eh, llamaron al hospital de Rivera, y el hospital de Rivera llamaba al celular y no contestaba al chofer. Entonces llamaron al... al al peaje, de peaje de paso de los toros, ¿tá? y ahí lo agarraron, en el peaje cuando fueron a pasar lo pararon, le dijeron, escúcheme, se olvidó de la paciente en Florida, no no, ¿cómo mirar para atrás? no, venía el compañero durmiendo, durmiendo y no estaba ni ella ni el marido que, que, habían bajado en Florida. Ahora, miren que ya bajar, cuando bajaron, fue porque el chofer y la enfermera, que se llevaban muy bien, ¿me entienden, no? Se llevaban muy bien, bajaron a, a buscar agua caliente y a comprar algún bizcocho. Entonces, a la señora le vino ganas de hacer pichir, me le el de la bajó de la camioneta y la llevó al baño. Qué bárbaro. ¿Qué pasa en estas cosas? Es realmente increíble. Pero esto se arregla, ¿saben cómo se arregla Mirta estas cosas? Usted sabe, se arreglan con un beso y una flor. Con eso, yo creo que se arregla todo, ¿no? El que le regala un beso y una flor, ya está. Y Nino Bravo sabe cómo
0: decirlo. lejos de aquí lejos de aquí, el día viviré, pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañan, Soy una flor un quiero una caricia y un adiós. Es para tan largo viaje. Las penas...
1: Qué linda canción Nino Bravo esto a ver para los, los viejitos ¿sabe de cuándo es esta canción? usted sabe de cuándo es Mirta 1972 setenta y dos si será viejo, todavía sigue vigente, todavía sigue vigente, bueno nos vamos, ¿con qué nos vamos? me quiero ir, no sé, más bien bien arriba, ¿le parece, Emirta? ¿Eh, que tienen pronto para mí, para toda la gente. Gracias a todas las emisoras que toman nuestro programa. Gracias a Arapey de Salto, que hoy se integra a la gran cadena de La Buena Onda, que va de noche, va a ocho y media de la noche. Así que un saludo grande para todos ustedes. Mañana volvemos a esta misma hora en todas las emisoras. A ver, con qué nos vamos. Que lindo
0: Ponda do Rio Grande é mais ou menos assim Churrasco, bom chimarrão Oh, churrasco com chimarrão Rodeio de gurinha, <risos> Vamos, gaúcho Eu sou um guião distância, estância Nascido lá no
1: galpão Gracias Ramoncito Pinto por todo, ¿eh? nos reencontramos mañana. Cuídese, ¿eh? hace mucho frío y esté viejito. Tiene como dos años más que yo, ¿eh? Gracias Mirtita, un beso grande para vos. Qué linda que estás hoy, ¿eh? oh, Y esa colita nueva, eh. Oh, mira qué peluda que estás. Gracias Leo por todo, eh. como siempre, excepcional el sonido de buenos días, buena onda. Nos reencontramos mañana, que pasen bien, chao, hasta mañana.